0: у тебя под рукой смартфон, в котором есть все словари мира просто, и ты можешь в любой момент, за секунду буквально найти правильное написание. Даже
1: несмотря на то, что ты тупой.
0: Но если... То, как я. Но Ой. если это было лет там, 10-15 тому назад, когда, в общем-то, не было такой возможности так быстро это себя проверить, то, конечно, использовались подручные, подручные средства. Угу. Например, перепроверка себя. Вот как, как у тебя рука поведет? Да, вот как твоя рука напишет: девчонка через О или через ЙО?
1: Ой, чувствую, мы сейчас с тобой начнем говорить про память матки, Что? дыхание женской энергии, раскрытие солнышка себе. Тебя твоя рука поведет, а? Мы
0: против, мы против науки.
1: Подкаст-лаборатория. Пара слов. Оу, oh, всем привет! Это супер-пупер подкаст, где двое человек, типа Оксана Миско... И
0: Руслана Сащина.
1: ...сидят и разговаривают на темы, которые волнуют только их. Если они волнуют еще и вас, мы удивлены. Мы безумно благодарны, что нас в этом мире не двое, а чуть-чуть побольше. И вообще здорово, что вы решили провести следующие э, там, 20-30 минут вместе с нами это прекрасно. Это подкаст пара слов.
0: И мы говорим о словах.
1: Да. И э, как эти слова меняют нашу жизнь, и что они там делают. Ну ладно, короче, этот прогруз все уже и так знают, все слышали нас. Ну, популярные вообще. Нужно с этого как бы строиться. Как дела?
0: Все отлично. Я вообще оптимист. Да. У меня всегда все прекрасно. Стакан наполовину полон. Ну, согласен.
1: Ты идешь по жизни, смеясь, веселясь и так далее. Но э, мне хотелось бы сегодня затронуть такую тему. Вот ты смеешься. А, между прочим, 2023 год, это сегодня. И у меня вопрос. А ты с чего вообще смеешься? А? Ведь э, я заметил, у нас украли. Украли часть культуры, украли часть фольклора, это ну прям фольклорная такая часть, да. А, украли целый жанр, целый жанр коротких историй анекдоты. Оксана Александровна.
0: Есть такой анекдот, чего вы ждете от 23-го года. Так. Пощады. Кстати, он уже не новый, да. он уже был в двадцатом году, в двадцать первом, в 22-м. То есть он ага. каждый год просто меняется дата. Слушай,
1: ну да, мы как-то с тобой уже говорили, что в современном мире вот те самые анекдоты, которые кому-то известны, да, людям старшего возраста, может быть, людям младшего возраста, если они читали какие-то книги, потому что даже у классиков иногда в произведениях встречаются анекдоты, прям, когда рассказывают друг другу короткую историю, да, в которой есть начало, есть серединка и неожиданный финал, который который как бы разрывает и смеется. И вот э, сегодня в современном мире интернета э, все это форма формообразовалось в короткие шутеечки. Мы знаем там стендаперов, мы знаем да. какую-то шутку одной строкой, мы знаем бесконечные шорцы, где нам визуализируют эти анекдоты, да, и вот они сегодня появились. А вообще, куда они делись? И были ли анекдоты всегда? И действительно ли анекдоты так важны для м- языка, для человека.
0: Ну, анекдот сам по себе, как ты уже сказал, это жанр фольклорный. То есть, он истоки его уходит в устное народное творчество. Я думаю, что в России это связано с достаточно таким явлением сугубо народным, традиционным, как скоморошество. Mm. То есть в свое время были специально обученные люди.
1: Ну да, которые веселили всех при дворе.
0: Конечно. То есть комарохи, шуты, они они могли быть придворными шутами, им многое разрешалось. Им разрешалось то, что не разрешалось большинству. То есть какой-нибудь советник царя не мог ему сказать вслух то, что мог сказать в такой ироничной форме шут. Да, бывали случаи, когда шутов за это наказывали. Чуть-чуть бывало. Но, 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 в целом вот это вот умение сказать о серьезном смешно, обыграть иронично какую-то серьезную, местами даже трагическую ситуацию, вывернуть ее шиворот на выворот,
1: снизить градус снизить накала, как градус, сегодня да,
0: говорят, и позволить себе отрефлексировать то, что нельзя сказать вслух. В общем-то, эта традиция, она очень древняя. Я думаю, что она берет начало, ну вообще с, в принципе с традиций э, культурных, социальных собираться вместе типа что-то. Типа когда Homo сапиенс появился, да, В принципе, еще говорить шутить. не научились,
1: но уже были какие-то своего рода шуты, которые.
0: Причем эти скоморохи, они могли быть как при дворах, мы сказали, так и, в общем-то, они могли выполнять роль вот таких таких уличных балагуров. То есть и для крестьян, и для царей, и для дворян скоморохи выполняли одну и ту же функцию. Они проговаривали то, что большинство проговаривать боялось. (свят) Боялось по нескольким причинам. Ну, по политическим причинам, то есть просто боялись под страхом там смерти, наказания, ответственности за то, что ты произносишь Слух, то, о чем говорить нельзя. Да, что-то критикуешь, потому что а, шуты, скоморохи они ведь еще и с критической точки зрения. Ну, какая-то ирония да? Да, иронизировали над поступками, действиями, например, того же царя, над его решениями, над тем, как, в общем-то, Слушай, ну да,
1: так даже не было никаких ярких, известных всем персонажей, типа Петьки Василия Ивановича, да, Вовочки или еще что Ну, это, я, например, просто ну, говорю. да,
0: говорит. Да. Из- мы говорим про купажи вообще да. анекдотически. Угу. То есть, в целом, эта культура анекдота, шутки комического, она имеет древние корни. Но мы, конечно, знаем про анекдоты, которые в большей степени появились ну, в, в то время, когда мы взрослели и мы друг другу рассказывали анекдоты. И если мы вспомним с тобой, то, наверное, наиболее типичными героями анекдотов 90-х были кто там? Новые,
1: знаю, русские, новые русские, Вовочка, да? Петька и Василий Иванович, Штирлиц, да? Чукча. И представители
0: разных национальностей, да, которые да, собирались русские, вместе, немец и, француз. и как всегда русский, благодаря э, своей там ловкости, хитрости, изворотливости, э, просто побеждал всех и, и оказывался, в общем, на, на коне. Да, то есть, mm-hmm. Получал какой-то приз в отличие от остальных.
1: То есть э, анекдоты это чисто народная история?
0: Это народная история, но э, исследователи считают, что у анекдотов есть автор. Просто обычно как происходит распространение анекдотической ситуации. Да или примерно
1: шутки? точно так же, как сегодня это происходит. Один комик чего-нибудь сказал, а потом это улетело в народ и уже никто не помнит, а что это, почему это и как.
0: Но если сегодня сегодняшний комик еще может как-то зафиксировать свою шутку, например, выложив ее в интернете, и мы можем найти исходный оригинальный текст, то, конечно, там 20, 30, 50 лет назад э- и 100 лет назад, естественно, ни о какой фиксации авторства речь не шла. Кто-то рассказывает анекдот, кто-то, может быть, условно сочиняет какую-то анекдотическую ситуацию, облекает ситуацию не совсем анекдотическую, но в ироничную форму, пересказывает ее другому, Наделяет ее собственной интерпретацией, убирает лишнее, например, да, там какое-то слово меняет. Ну, э, знаю я этих еще... рассказчиков
1: анекдотов, которые сразу финал тебе выдают, или просто начинает: слушай, анекдот знаю и начинает ржать. Собака, что ты делаешь? Расскажи анекдот, посмеемся вместе. Про прачечную, да, Министерство культуры.
0: Ну, в общем, этот текст это уже будет вторичный текст по отношению к первоначальному авторскому. Он передает его третьему, третий, четвертому пятому, и так по накатанной, в конечном итоге, как в игре «Сломанный телефон», когда э, э, в результате на выходе получается несколько иной продукт, чем был на входе. Ну, хм. В общем, в человеческом ну, это, организме да, такое, такое часто бывает. И
1: с анекдотами примерно так же да. и происходит.
0: Поэтому говорить о наличии авторства у каких-либо анекдотов очень сложно. Они могут как-то обкатываться, да, в общем, со временем их использования Становится все
1: лучше и лучше.
0: Да, да. Обычно они сокращаются, становятся более лаконичными, формулировки более четкими для того, чтобы, ну вот самая эта главная ироничная составляющая была понятна большинству. Ну, если говорить вообще о тех типах анекдотич... анекдотических героев, которых вот мы с тобой вспомнили, тот же Чапаев, тот же Штирлиц, конечно, это герои несколько другой эпохи. Вообще у каждой эпохи были свои герои. Угу. Там, например, Сталинская эпоха, Брежневская эпоха. Ну, да? это
1: понятно. Это Кажд... все времен СССР. Да. Ну, слушай, но да. мы сегодня не знаем анекдотов про, я не знаю, там, Моргенштерна.
0: Ну, наверное, нет.
1: Почему? то Ну Про потому что Моргенштерн. Маска, э,
0: я думаю, что Моргенштерн это все-таки не настолько универсальный герой. В чем, в чем фишка героев анекдотов? Они должны быть как герои сказок. Вот Иван Дурак угу. или там Василиса Прекрасная или Кощей Бессмертный. Это универсальные герои. То есть там Кощей воплощение мирового зла, там, условно. А, там не знаю, Василиса воплощение, ну там женского начала, Прекрасная, премудрая. Угу. То есть универсальность. У- героя hmm. делает его ну, подходящим для вот таких анекдотов. То есть всем понятно, а что А Маргин Чапаев...
1: это уже законченная мысль, как бы, которая всем как ну, бы известна, что... ну, спасибо. не настолько ну, универсален.
0: Да. Можно, можно высмеять какую-то из черт его, там, например, внешности или характера, или поведения, но это, это количество его характеристик ограничено. Вот Чапаев — это универсальный образ чего там, допустим, человека из народа, который благодаря своей хитрости опять же, благодаря своему бесстрашию, смелости. При этом он человек, там, допустим, необразованный, неграмотный. Это часто в анекдотах Но зато находчивый. Но находчивый. И это делает его ну, вот таким универсальным героем. Как, так же, как Штирлиц, например.
1: Или поручик Ржевский.
0: Или поручик Ржевский. Кстати, все анекдоты делятся на политические, эротические и этические. В смысле,
1: это законодательно, на уровне лингвистики такие. Мы прочитали все анекдоты анекдоты, вот и политические, эротические и этические. 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 А что это. такое этические?
0: Ну, этические это что-то вот как, как знаешь, есть сказки, ложь да и давний намек. Добромолодцам урок. А. То есть когда анекдот, он еще вот имеет такой, знаешь, моральный какой-то вывод. Да, как помнишь мы с тобой говорили про пословицы и поговорки? Да. Вот примерно вот как пословица. Да, обязательно должен быть какой-то еще такой итог. Ага. который заставляет задуматься ну, вот, о, о поведении. Это как например. про
1: мальчика, который пришел в школу, а там школа сгорела, и он такой стоит и говорит, а, «А что случилось?» И сторож такой подметает, там все, говорит, «Иди домой, мальчик, школа сгорела». Мальчик стоит, «Я не понял, а, а что случилось?» И сторож ему говорит, «Мальчик, школа сгорела, иди домой». Мальчик опять стоит и, «Дяденька, а, а, а что произошло?» Сторож такой малой совсем рехнулся головой, а? Слушай, мальчик, иди домой. У тебя же есть родители, а? Школа сгорела, уроков все не будет. Дяденька, а что Да что, не слышишь что ли? Да слышу просто, что приятно.
0: Да-да-да, <свят> это, это такой как типа Островского, Все наоборот. Mm-hmm. Вместо того чтобы э, печалиться по поводу сгоревшей школы, слушать очень приятно. <свят> мальчику очень нравится. Ну или как, например, гуляет мальчик во дворе, Давай. мама его зовет: Сережа, иди домой. Мама: Мужик, я ещё погуляю. Ну ладно, через полчаса. Сережа Иди домой, мам, мам, нужно еще погуляю. Ладно. Проходит полчаса, час, полтора. Сережа, мам, мам, а что ты меня не зовешь? Сережа, иди домой, мам, нужно еще
1: погуляю. Ну, это вот, понимаешь, да. Мои любимые анекдоты, анекдоты дебилки такие, знаешь, ни о чем вообще.
0: Согласна, абсолютно. Но в целом здесь есть этический подтекст, Мальчику просто нужно, чтобы про него не забывали, да? Ну, что про меня забыла, мама? Ты что меня не зовешь, но...
1: Спасибо, что объяснили.
0: А, я я люблю таких людей.
1: Очень. А я обожаю просто объяснять. Прям кай. Подкаст лаборатории. «Параслов». Слушай, ну эротические тоже всем понятны, это вот тот же самый поручик Ржевский, покормить с руки лошадь, да, а политические – это по поводу того, когда приезжает там какой-нибудь руководитель страны, куда-нибудь что-нибудь вот происходит. А как же все эти бесконечные истории про там русского, немца, политические?
0: Ну это скорее э, националистические, я бы сказала. ну, В в хорошем смысле, безусловно, вот это это наше восприятие мира с точки зрения свой-чужой, которое, естественно, это восприятие каким-то образом регулируется законодательно, то есть мы мы не можем себе позволить Ну, ну, напрямую... обидеть,
1: оскорбить кого-то, конечно.
0: Сказать о том, что человек не такой, как я, следовательно, он плохой. Но в анекдотической форме эта традиция вот, деления мира на своих и чужих, она имеет вот тоже вот такой, какие, такие давние древние корни. В целом, ну, я бы не стала осуждать и говорить о том, что нам теперь нужно переписать все анекдоты, как это, вымарать из них национальные признаки и говорить. Вот, собрались три мужика. Как скучно. Первый, второй и третий.
1: Никакого колорита.
0: Вообще. все сразу по-другому. Но в целом, конечно, есть в этом такой момент такой скользкий, да? ты не то чтобы ты не обижаешь целый народ, конечно, в лице там, допустим, вот этого героя анекдота, но есть определенного рода такая, ну что ли, такая возможность возвыситься над благодаря какому-либо качеству. Вот ты русский, обычно обычно в таких анекдотах ты изобретательней, чем все остальные даже те, которые не русские. Я я пересматривала, кстати, к нашему эфиру замечательную передачу «Белый попугай». Поздравляю всех, кто помнит.
1: Молодец. Основательно подготовилась.
0: Я еще из Жванецкого... Я еще из Жванецкого пересматривала. Так. Мне, особенно я люблю вот это вот у Жванецкого. Мы им обещаем, обещаем, а им все мало и мало. Вот это тоже: что это, политическое, эротическое или этическое? Слушай, ну Жва- Жванецкий вообще... и, и же с
1: ним, да, это же все-таки достаточно очень авторские вещи которые очень часто угадываются, да, как от писателя, сатирика и юмориста. Да, конечно, они в том числе разлетались на анекдоты, формообразуясь как-то, но э, изначально, и вообще оно само по себе самое главное, существует, как тексты, которые вот ты будешь читать, даже, может быть, не в манере Жванецкого, да, но ты все равно будешь смеяться, потому что это смешной типа рассказ.
0: Это даже не анекдоты, это да. афоризмы. Да. Ну, вот отдельное вообще такое направление у того же Жванецкого. Я уже в таком возрасте, что проще сменить аудиторию, чем репертуар.
1: Ага.
0: Блин, ну Бэ. это очень круто. Мне кажется, я тоже уже в таком
1: возрасте. Слушай, ну это стендаперы наши, вот такие, вот. Хотя, кстати, скажем так, по ходу своей жизни в детстве я прям зачитывался анекдот мне прям нравились эти короткие истории до той поры пока я не понял что практически все анекдоты они а, скачут на стереотипных а, значит каких-то Совет, связях верно. да и они во-первых очень часто повторяются Согласна. то есть ты там какого-то большого разнообразия не найдешь во-вторых из-за того что а, все это построено на стереотипных каких-то качествах людей персонажей ситуаций а, а жизнь как потом оказалось, ну когда я стал расти, я понимал, что она гораздо разнообразнее и не все так, ну, скажем так, банально и просто. И я понял, что анекдоты это все-таки вот история про какую-то буфанаду такую, грубый юмор, высмеять, что бывает куда гораздо тоньше.
0: Про упрощение. Да. Согласись, что действительно анекдот он упрощает всю сложность мира. Причем национальную сложность, да. гендерную сложность, политическую сложность. И тем
1: самым вешают вот. какие-то ярлыки. Ну, что вот мне тогда почему это не понравилось. И я перешел, например, на истории из жизни ну, типа, реальные истории из жизни. И как раз еще в то время были такие сервисы, как Баш, Kill Me Please и так далее. Сегодня они уже не существуют, ну, там, может быть, кто-нибудь еще помнит. Всем привет. Сегодня есть там какие-то ресурсы, типа Пикабу, Я плакал. Но это уже такой агрегатор всего и вся, да, или там Reddit, если ты на все это дело смотришь. Но юмор сегодня, он носит совершенно другой характер он чаще всего не не имеет какого-то такого окраса в сторону, например, какой-то страны или реально какого-то персонажа. Юмор разделился на вот такие вот, типа, штуки ирония, постирония, черный юмор.
0: Юмор висельников. Есть еще такое понятие.
1: Юмор висельников?
0: Да, юмор висельников. Ну, в общем-то, это в принципе про... Про чернуху. Про чернуху, про что-то, связанное с политикой. Ну, например, сынок, вставай, у тебя мобилизация, мне ко второй. Да. Или, например, ходит Рабинович по Красной площади и разбрасывает пустые квадратные чистые листы бумаги. Задержали его сотрудники. Ну и спрашивают, что там делал? Листовки разбрасывал. А почему они пустые? Почему у них ничего не написано? А зачем писать? И так все ясно. Слушай, ну здесь прям персонаж есть Какие-то ситуации, которые, в общем-то, связаны с ну, достаточно непростыми социальными проблемами И течениями И вот их рефлексия по их поводу такая, казалось бы, юмористическая, ироническая, но такая знаешь, просто апокалиптическая ну, вот это вот называется юмор висельников. То есть, когда страшно, но ну, я смеюсь. Когда, угу. в общем-то, то, что происходит, мне очень не нравится, но как бы я не впадаю в отчаяние, да, а пытаюсь вот еще как-то из этого, вроде как, и с шутками, с прибаутками отсюда вылезть.
1: Но это же, получается, как вот тот самый шутовской юмор, да, да, да который... Да. Нельзя произносить вслух, ну, кому-то, да. вот один да. человек, вот он может это Об принести. этом
0: нельзя сказать напрямую, ага. что это там, допустим, не нравится, это плохо, или я этого боюсь, и так далее. Ну, то есть, что-то, в общем, что это что-то запрещенное. Но я так это выворачиваю, оборачиваю, точнее, вот в эту ироничную, комичную форму. И всем
1: все понятно.
0: Да, да, ну вроде как и привлечь-то тебя не за что. Но. Что мне нравится? Вот ты э, верно заметила, что вот этот стереотипный юмор, анекдоты... Я, кстати, еще и Трахтенберга переслушивала. Мам, дорогая, ну зачем
1: ты себя мучила? Ну,
0: я готовилась... Ну, Никулина я выдержала дольше, чем Трактенберга.
1: Не, ну потому что... Поэтому... Потому что дядю нужно слушать. Ну, в смысле, он молодец, он очень хороший. И, кстати, между прочим, он же практически единственный, кто реально собирал Да. У меня была книга его анекдотов.
0: Я не помню, честно говоря, как называлась, но я помню, что это была прям вот такая толстая. Ну, в сети, я
1: уверен, можно найти и сегодня его сборники анекдотов, которые вот он собирал, прям четко все выверял, ну, в смысле, чтобы не было повторов и так далее. Вот, собственно, кстати, я на нем и остановился. То есть, если я до этого там анекдоты просто читал, 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 читал. Потом мне попала в руки книга Юрия Никулина про анекдоты его собрание и все прочитал, успокоился, закрыл, и все понятно.
0: Но он прям как даль! как Афанасьев, да, да, да и Никулин, да, да, вот да. только в сборе анекдотов. И...
1: Мама дорогая, зачем ты сейчас Афанасьева вспомнил?
0: Собиратель сказок. Слушай,
1: да, я просто в детстве, у меня было несколько томиков Афанасьева, и мне казалось, ну, вообще, ну, нормально, сказки, их, нет, я их все читал. Вот Афанасьев, вот сказки. Я знал, что он собиратель. Но потом у меня, собственно, родился сын, я такой думаю, надо сказки ему рассказать. Я скачал Афанасьева. Но кто же знал, что когда я... Читал те книги, это были уже даже сборники из Афанасьева, а потом, когда я скачал... да, да? а потом, когда я скачал настоящего Афанасьева, я просто пророс, потому что настолько человек этим горел, что сначала идет вот та сказка, грубо говоря, в оригинале, которую он прочитал, а потом 35 вариантов Вариант. ее самых Снегурочки. различных. Мама! <свят> <свят> Очень сложно было мне Афанасьеву читать, ну да ладно.
0: Так вот, возвращаясь к тому, что анекдоты в наше время, ну, современные нам с тобой анекдоты, мне, допустим, действительно уже мало интересны типичные, стереотипные анекдоты про, ну, как бы вот таких типовых универсальных героев. Мне нравятся анекдоты, ну, что ли... С изюминкой. Ну, как лингвист, я, например, конечно, люблю лингвистические анекдоты. Вот, а, например...
1: Каламбурястые вот эти вот. Mm.
0: Да, ну, совершенно да. верно. Анекдот от питерских пуристов-лингвистов. Мне нечего одеть. Не одеть, а надеть. Нет, у меня совсем нет одежды. Не одежды, а надежды. Mm. Ну вот тоже, понимаешь? Тут и лингвистика, и вроде как и политическая ситуация чем-то, что-то, как-то. Или вот, например, 50-е годы. Кстати, старый советский анекдот. Борьба с безродным космополитизмом и начало идолопоклонства перед Западом. Защищается студент-физик и все время ссылается на Однокамушкина. Однокамушкин то, Однокамушкин все. После защиты подходит пожилой преподаватель и спрашивает: все было очень интересно: но кто такой известный физик Однокамушкин? Никогда про него не слышал. Да, это я так перевел Эйнштейна. Типа нельзя было произносить вот борьба же с космополитизмом. и вот такой вот собственный перевод.
1: Мальчик, как тебя зовут? Бися Камушкин. Что? Как тебя зовут? Камушкин, что ты стесняешься? Ну скажи громко, как тебя зовут? Булыжников! Это тоже
0: анекдот. Раз ты уже вспомнил, что у нас в русском языке есть Матерные такого слова? Рода, да, словечки, то я напомню про анекдот, ну ты уже его слышал, который мы бы отнесли, может быть, кто-то отнес бы к но... Для меня это анекдот из разряда социологических, hmm. про то, как нужно проводить социологические опросы. В деревне Вилариба средняя длина члена мужчин 40 сантиметров, а в деревне Вилабаджа длина того же самого 20 сантиметров. Почему? Потому что в деревне Вилариба проводили опросы, а в деревне Вилабаджа замеры. Это к вопросу об объективности социологических
1: Ты Это сейчас опросов. к вопросу о том, кто знает Виларибу и Вилабаджу. Де, кто Нет, пользуется пользуется ясна. Фэйри. <связь> те, кто пользуется фейри. Те, наверное, знают, потому что они молодцы. Но тоже же так вот интересно с помощью а, каких-то анекдотов, я не, не говорю прям анекдотов, а каких-то вот анекдотных крючков, каких-то вот этих вот картинок персонажей, вот как Вилариба. да. Да, Пришла можно... из
0: рекламы, этот образ пришел из рекламы. Вообще вот эти вот две деревни, которые постоянно соревнуются между собой, да. кто быстрее отмоет сковороду И можно
1: подобным образом выцеплять возрастной какой-то, да, как он там называется...
0: Реакцию. Определять по реакции вообще... Насколько
1: человек старый или умный?
0: Насколько он в теме, в контексте. Да. Но вот это интересно, что в анекдотах появляются, очень быстро появляются какие-то актуальные названия, наименования, имена, да, имена собственные, какие-то вещи актуализируются. То есть анекдоты-то сами старые, я уверена, да. что они-то сама история нового. не нова. Ну, конечно. Но она обновляется за счет... Ну, Благодаря например... тебе
1: это мы знаем, что в принципе все то, что у нас сегодня есть, это все оттуда еще, там, Пушкин про это писал. Такие, о, мелочи.
0: Это ты про девичий письменный фольклор, который еще во времена Пушкина. О, кстати, анекдот про Пушкина. К юбилею Пушкина объявляют конкурс на лучший памятник поэту. Эпоха Брежнева. Третье место занимает памятник Пушкина, который читает книгу Брежнева. Второе место занимает памятник Брежневу, который читает книгу Пушкина. Первое место занимает памятник Брежнева, который читает книгу Брежнева. Ну вот, вот. Но анекдот же про Пушкина (смех) (смех) политический. (смех)
1: (смех) Нет, я вспомнил другой анекдот. Но произносить мы его уже не будем, а потому что он матерный.
0: Ну начинается, а запикать
1: тогда никому интересно не будет. Нет, ну это же опять вот история про то, когда ты начинаешь рассказывать анекдот и уже смеешься перед этим, все анекдот не случится, потому что анекдот нужно рассказывать на серьезных щах. или слишком увлеченно, ну знаешь, как вовлеченный в историю, выстраивая образы в головах других людей, а потом неожиданно подкидывая им какой-нибудь разрывной финал и все такие ха 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 ха. Вот так это работает. А когда ты уже начинаешь начинаешь ржать, но это чуть-чуть не то, чуть-чуть не то.
0: Ну, вообще, искусство рассказывать анекдот, мне кажется, вообще отдельное искусство. У меня, к счастью или к сожалению, никогда не было вот этой способности, умения продержать интригу, захватить внимание и как-то вот подойти к финалу и потом разорвать просто. Но при этом я очень люблю анекдоты, особенно, особенно люблю, конечно, гендерные анекдоты. Пришел как-то муж жены, муж, муж с работы... Раньше времени то обычно приходил в 10 в 11, а тут в 6 часов он уже дома с цветами, да. весь такой напудренный, напомаженный. Oh. Жена стоит в муке, еще готовит, его не ждала. Он такой к ней подходит, целует, к кровати подводит. Она говорит, слушай, ну, конечно, цветы, конфеты, все хорошо, но у меня месячные. Че mm. у вас? Че вы там сегодня все сговорились? Там-там. Там-там. Ну вот, знаешь, люблю, люблю такие вещи, несмотря на то, что вот как бы нет такого такой способности э, очень интересно рассказывать анекдоты. Я
1: нет если ты думаешь, что я не смеюсь, я тебе уже объяснил, я в этой жизни познал все, поэтому мне уже это так достаточно спокойно. Я люблю, когда животные в фильмах разговаривают. И какие-то нелепые ситуации с животным. Вот над этими видеороликами в Ютубе я больше всего смеюсь Милые
0: животные, это просто, да, это просто кайф Я тоже обожаю смотреть на этих собачек, которых целуют И они потом так голову на плечо, ну вот так укладут Или вот эти кошечки, там котятки, которые тоже на на голове у своего хозяина спят Ну, так что ты думаешь, все-таки анекдот -э 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 умирающий жанр?
1: А, Вымерш. Слушай, нет, мы вряд ли с тобой ответим на вопрос, уходят ли анекдоты от нас на совсем, но я думаю, что у них точно есть какое-то форма образования в современном мире они, наверное, практически ничем вот а сегодняшние анекдоты, которые мы видим в бесконечных сторисах или еще чем-то, ну вот эти вот, да, когда муж с женой там <свят> с титрами вот эти вот всякие шуточки разыгрываются, просто они имеют такой медиа вариант да своего развития, когда каждый может снимать какой-то ситком небольшой, а по сути, но ну, это тот же самый анекдот. Ну а то, что касается, что сегодня нет каких-то больших историй, а это все шутки-минутки, ну это просто течение времени. Однажды отключится интернет,
0: и все начнут собираться кружечками, И
1: рассказывать друг другу всякие разные Разводить анекдоты. костры. Ну, что-то типа, как это было раньше. да, Когда... Главное, чтобы да. это была не ядерная зима. Вот.
0: А вот это уже юмор весельников.
1: Мы его, осво... Такая... Считаю, что мы его освоили. Легкая постерония, нет. Ну, тут у многих, знаешь, этот юмор сегодня на языке. Потому что мир такой, да? А вместе с миром меняется, собственно, и юмор тут же по-другому нельзя. Ну, если мы будем как-то ванильненько шутить, нас же не поймут. Ну, просто. Да,
0: черный юмор становится более актуальным.
1: О, я его всегда любил. просто безумие. Ну да ладно, не об этом сейчас. Это подкаст «Пара слов». Шутите, но всегда думайте о том, кто слышит ваши шутки. Ну, или в любом случае, если вас слушают все, то смейтесь громче всех. И не оскорбляет ли
0: это каких-либо
1: чувств? О, ну это прям вообще история. Не дискредитирует
0: ли кого-либо? Это
1: отдельная история. Можно про это много выпусков записывать. Они у нас
0: уже есть. Да,
1: да. Что там кого оскорбляет? Ага, деревщиков, гробовщиков. ну так. Или еще какая-нибудь штука. Оксана Миско. Руслан
0: Саевич.
1: Всем хорошего дня. Пока. Всем счастливо. Пока. Подкаст-лаборатория. Параслов. Параслов. Ты же молодец.
0: Я молодец. Ты (свят) молодец. Кто молодец? Ты молодец. молодец. Кто молодец? (свят) Я (свят)
1: молодец.